0: Allemaal uh, hartelijk welkom weer bij uh, deze aflevering van Het Gesprek. Fijn dat uh, u weer kijkt. Vandaag heb ik uh, aan tafel uh, Laurens Buijs. Uh, tot voor kort en in feite uh, de facto nog steeds uh, docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nee, de, de UvA. In de UvA, sorry. Aan de UvA ja. in Amsterdam. Uh, in opspraak gekomen uh, door uitspraken over woke-ideologie en daarna in een stroomversnelling terechtgekomen. En... Uh, in een stroomversnelling wat betreft zijn leven, maar ook wat betreft zijn, zijn werk. En nu hier aan tafel. En ik ben blij dat je hier met mij wil komen praten. Laurens van harte uh, welkom. Dank je wel. Een stroomversnelling, is dat de juiste uh, uh, kwalificatie van je leven de laatste maanden? Ja, Hoe lang loopt dit eigenlijk al?
1: Um, nou, ik heb al twee jaar al intern uh, gedoe op de UvS. Ja. Yeah. Maar uh, ja, het voelde ook een beetje als een lancering Dat ja. vond ik ook wel een mooie metafoor ja. Vanaf het moment dat ik uit de kwam als klokkenleider voelde het alsof ik in een raket werd afgevuurd ja. Uit de UvA en naar een nieuw uh, gebied ja. Dat nog onbekend is, maar in ieder geval ging het ruw en hard Ja,
0: ja. echt met veel uh, geweld gepaard ja. zou je kunnen zeggen ja. Ja. Want, want je zegt twee jaar geleden begon het eigenlijk al een beetje Maar waar ging dat eigenlijk over?
1: Nou, het begon met corona. Ja. Uh, ik ben techniekfilosoof en genderwetenschapper. En vanuit de techniekfilosofie heb ik ook uh, me kritisch uitgelaten over de coronavaccinatie. Daar gaf ik ook kritisch les over en heb ik ook kritische stukken over geschreven en conferenties over georganiseerd. Ik ben ook een van de oprichters van de vierde golf, een linkse coronacritische beweging, waar mm-hmm. ik nu niet meer bij betrokken ben, maar ik heb het wel helpen oprichten. En uh, nou, dat werd mij allemaal niet in dank afgenomen op de UvA. En dat verbaasde mij heel erg, omdat ik dacht van, ik doe toch goed werk. Ik ben kritisch en ik probeer het debat een beetje open te breken. Maar ik denk dat we dat natuurlijk allemaal hebben gemerkt, dat die coronaperiode natuurlijk heel onwerkelijk was. Dat er eigenlijk toch een heel erge versmalling aan de gang was uh, van wat je nog wel en niet kon zeggen. Maar dat dat ook zo op de universiteit gebeurde, dat uh, daar schrok ik heel erg van. En toen ben ik echt gaan nadenken over academische vrijheid. Van, wat is dat dan eigenlijk? En... Uh, kan ik het nog aan mezelf verkopen om hier dan te werken? Als ik eigenlijk mee moet doen met uh, mijn mond houden. Ik kreeg op een gegeven moment ook van leidinggevende verboden... om het over bepaalde dingen te hebben. En op het coronagebied? Ja, op het coronagebied. Wel, ja. En dat vond ik echt ook een, een grens overgaan. Dus toen heb ik een klacht ingediend tegen mijn leidinggevende... bij de decaan van de faculteit. En toen bleek dat de decaan uh, niet veel beter was. Dus toen kwam ik echt van de regen in de drup. Hè. En dan kom je op een gegeven moment bij... Uh, ja, deze organisatie is eigenlijk uh, tot op het bot uh, geïnfecteerd met uh, wat je allemaal wel en niet mag uh, denken en zeggen. Politieke correctheid en uh, angstcultuur en uh, censuur eigenlijk er ook gewoon. En medeplichtig aan propaganda, daar werd ik me allemaal bewust van.
0: Dat zag je gewoon gebeuren ja, eigenlijk ja. in jouw omgeving.
1: Ja. En ik had, er zijn natuurlijk overal collega's, eh, ook binnen de Universiteit van Amsterdam, die eh, natuurlijk ook zien wat er gebeurt. Eh, en ik zag ook dat heel veel mensen er toch voor kozen om te zwijgen en om toch mee te doen met het systeem. Want veel Want... mensen hebben natuurlijk een baan, hebben een hypotheek, hebben een carrière. Eh, en als je uitspreekt, dan eh, kan je kop eraf, zoals mijn uh, situatie ook laat zien.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik ben zelf een beetje een cowboy, zeg maar. Ik heb geen uh, een relatie, ik heb geen koophuis, ik heb geen... Uh, kinderen. Ik, ben, ik heb een eigen bedrijf, ook part-time, waar ik, uh, ook, uh, eh, dus ik sta ook half op eigen benen. Dus ik kon het me wel permitteren om even een robertje te vechten met die UvA. En ik dacht ook van mezelf toch heel snel van, uh, op deze manier hoef ik het niet. Als het zo gaat, dan wil ik hier ook niet blijven. Dus ik wil dan me nu eerder proberen te op te werpen als degene die probeert om wat te veranderen. Ja. Yeah. Dus het begon met corona en toen, uh, maar ik ben ook genderwetenschapper en op gendergebied liep ik ook al langer uh, tegen allerlei t- taboes op. Klopt, nou. noem eens wat? Nou, en de genderwetenschap is een heel dominant uh, paradigma. Een denkraam dat zegt uh, dat gender eigenlijk een sociaal construct is. Of eigenlijk wat, wat daarmee bedoeld wordt, is dat het vooral wordt bepaald door sociale relaties, door geschiedenis, door macht, door taal. Eigenlijk eh, gender is iets wat wij als als cultuur bedenken. En dat is natuurlijk voor een deel waar. Dat mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn concepten die ook deels door de cultuur worden ingevuld en betekenis krijgen. Maar ik heb toch altijd ook heel gezegd en gezien dat mannelijkheid en vrouwelijkheid ook eh, biologische concepten zijn. In het lichaam verankerd zitten. Maar ook spirituele concepten. Ik geloof heel, ik ben een spiritueel persoon. Ik geloof een beetje in de traditie van Jung... Dat mannelijk en vrouwelijke ook een soort kosmische, weinig goddelijke energieën zijn die rondgaan. Waar we als mensen ons gewoon toe te verhouden hebben. Dus dat wilde ik gaan inbrengen in dat debat over gender. Dat gender niet alleen maar iets is wat wij maken, maar ook iets is wat we aantreffen. En daar was ook geen ruimte voor.
0: Daar zit, daar zit inderdaad een heel, groot, uh, uh, heel grote uitdaging. Hè? Kunnen ja. we iets maken of treffen we iets aan? Ja. Wat is wetenschap? Is dat? ...onderzoeken wat er is en dat, eh, en dat uh, beschrijven? Mm. Of is het iets uh, construeren en maken ja. en het naar je hand zetten?
1: Nou, Het is allebei, daar geloof ik wel heel erg in. Dus we hebben in, in, de, in de wetenschap toch wel heel erg die, die omslag gehad... ...vanaf de jaren 60, 70, van uh, het constructivisme en het idee... Dat, uh, ...dat eigenlijk toch ook wel de waarheid zelf door mensen gemaakt wordt... En dat, is, dat zijn hele diepe filosofische inzichten waar ik ook wel door overtuigd ben geraakt. Maar en dat betekent niet, als mensen het zelf maken, dat dingen niet echt zijn. Ik maak altijd een beetje de vergelijking met een pak melk in de supermarkt. Dat is ook door mensen gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel een heel echt object en hart. En iets wat daar, wat daar gewoon staat. En wat je hmm. niet zomaar even op allerlei manieren dan naar je hand kan zetten of weg kan denken. En zo zie ik het ook een beetje met wetenschappelijke feiten, maar ook met dingen die constructen als gender en seksualiteit. Ja, daar zit wel menselijk werk in, om dat een bepaalde meer vorm te geven, maar dat zijn toch ook wel hele echte dingen in de wereld. En ik vind vaak dat op de wetenschap, heb je een beetje dat doorgeslagen filosofische denken, vind ik dat ook al studenten daarmee worden geïnfecteerd. En heel veel collega's hebben dat, die eh, hebben ze op een gegeven moment ontdekt van, goh, Eigenlijk wordt heel veel gemaakt aan, aan de wereld. En dan gaan ze slaan ze door. En denken ze van. Nou, dat betekent dat we ook alles kunnen afbreken en dat op onze eigen manier weer in elkaar kunnen zetten of afgebroken kunnen laten. En, en dan komt er een soort idee van de mens als toch superieur aan de natuur of de omgeving. En, dan, en ja, en, en, en dat daar heb ik gewoon heel, veel, heel grote moeite mee. Ja. Dus ik ben hier al langer mee bezig: van hoe kun je nou op een gegeven moment. He, dus wat is er nou, ik zeg het, leg altijd tegen mijn studenten, ik geef ook wetenschapsfilosofie aan studenten. Dan zeg ik altijd van, nou wat is nou hard aan de werkelijkheid, wat is nou zacht? He, dat zijn allebei, dus wat kunnen we als mensen beïnvloeden en maken en buigen en kneden? En waar kunnen we mee kleien? Maar wat zijn ook de gegeven elementen he, die er gewoon zijn? En ik denk dat we, nou, daar ben ik altijd mee bezig geweest, van, om die beide in het zicht te houden. En nou ja, dat zijn dus dingen... In het genderdebat heb ik dat aangekaart. Hè? Van, nou, er zijn dus dingen aan gender die niet maakbaar zijn... Hè? maar die gewoon gegeven zijn. En uh, dat, dat is dus gewoon vloek in de kerk tegenwoordig. is ongelooflijk. Maar dus die mensen zitten zo in een ideologische gendertunnel... Uh, waarin zij denken dat dat eigenlijk al seksistisch is als je dat zegt. Hè? Want dan ben je... Oh, je zet mannelijkheid en vrouwelijkheid vast... en uh, dat is wat vroeger gebeurde mannen zijn zus en vrouwen zijn zo en op die manier wordt seksisme gelegitimeerd, dat wordt dan tegen mij gezegd en dan zeg ik, ja dat was vroeger maar je kunt het ook op een andere manier dus het is meteen vloeken in de kerk als je begint over de hardheid van gender dat er dingen zijn die je aan kinderen en ook aan volwassenen meer moet uitleggen hoe ze zitten en niet de illusie moet presenteren dat er een keuze is bijvoorbeeld of je een jongetje of een meisje bent dat is een gegeven bij de geboorte en het is het punt. En het is heel fijn ook hè, dat er dingen aan het leven gegeven zijn. Want dan weet je van uh, dat is zo. Want er is al genoeg om over te piekeren. Hm. Dan weet je ook dat er dingen zijn waar je niet over te piekeren. Er zijn natuurlijk wat uitzonderingen. Hè, er zijn wat mensen met genderdysforie, maar zo ze heel zeldzaam. 0,001 ja, maar, Nou, iets meer, maar intersexen ook zoiets. Hè? Mensen die geboren worden met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken.
0: Ja, dat zijn er zo heel weinig.
1: Ja. Dat ja, zijn, heel ja, weinig, het ja, zijn er weinig. ja is voor meer. Ja, ja, ja dat meer plaatsen, is meer het idee ja. van: ik ben het verkeerde lichaam geboren, dat is iets meer. Maar uh, ja, dus dat, dat, maar dat zijn uitzonderingen. Hè? En uh, dat moet je niet aan de wereld presenteren alsof dat uh, genormaliseerd moet worden in de zin dat iedereen dat moet kunnen zijn. En ik vind dat dat nu toch wel te veel ook aan kinderen wordt verteld... ...dat het alsof het een soort emancipatie-ideaal is... ...om geen man of vrouw meer te zijn. Alsof je dat go- interessant is en leuk is... ...een goeie, persoonlijke groei zou zijn... ...als je voorbij man en vrouw gaat. Waar ik denk, nee... Het is, ...daar zit er geen groei aan, dat is een gekte. Dus daar heb ik ook wel zo gezegd op de UvA... ...en dan met dit soort woorden... Nou, ...en dan als je dat zegt tegen woke-mensen... ...of dat nou studenten zijn of medewerkers... ...die kijken je aan... En die open die denken, jij bent een gek. Dus dan wordt wordt echt de de oorlog uh, gestart tegen je.
0: Waar zijn ze zo bang voor?
1: Uh, Nou, ik denk dat die mensen, die hebben gewoon heel erg geïnvesteerd in dat wereldbeeld. uh, Van gender is maakbaar. Daar hangt ook een heel groot deel van hun identiteit aan vast. Van ik ben progressief en modern en een feminist en... Ja, het is toch een bepaalde tunnelvisie waar die mensen in zitten en waar dus een heel groot deel van hun de identiteit aan vasthangt. En als je dat aan het wankelen brengt, dan uh, word jij dus als boodschapper aangevallen in plaats van dat het wordt uh, gezien als God wat interessant dat je het anders over denkt. En dat is dus in algemene zin wat me heel opvalt op de universiteit, dat er bepaalde thema's zijn. En Dan uh, denk ik wel aan uh, gender, maar ook aan die vaccinaties of uh, Oekraïne. Hè, er zijn zo'n aantal dingen hè, dat je, waar je eigenlijk eh, zo ideologisch, zo moralistisch, zo vervlochten met het, ja, de identiteit van mensen. Dat dus op het moment dat je daarover gaat spreken, dan voelen mensen zich persoonlijk aangevallen.
0: Ja, m- m- mensen voelen dat als een deel van zichzelf. En ja. jij, jij ja. stelt hun zijn eigenlijk, een manier van denken, ja. of hun zijn, hun waarheid van de ja. discussie. Ja. En zij denken, ja maar als dat niet waar is, wat is er dan nog meer? Ik bedoel, dat denken ze ja, niet eens, want ja. daar, daar moet die angst ergens vandaan
1: komen. Ja, en mensen denken ook heel duaal. Dus wat me bij gender heel erg is opgevallen, hè, je hebt dan, eh, wat is een beetje, je hebt een tegenstelling in de genderfilosofie. Van nou, je had vroeger het essentialisme, noemen we dat. Toen dachten we over mannen en vrouwen als vastliggende eh, eenheden. Die zijn gewoon zoals ze zijn. Hè. En vanuit dat denken werd dan ook gelegitimeerd dat mannen sterker of beter zijn dan vrouwen. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, dat idee. Ja. Die <coughs> maar... boeken hebben het heel lang heel goed uh, gedaan. Ja. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment meer vanuit het feminisme het idee van, uh, nou, we gaan dat wat losweken. Uh, we moeten niet zo stereotyp denken. En mannen en vrouwen zijn eigenlijk helemaal geen essenties, maar het wordt dus meer gemaakt. Hè. Dat, is dat constructivisme, het wordt meer geconstrueerd. Dus dan wordt die tegenstelling neergezet en dan voelen die mensen op de UvA zich veilig in dat constructivistische kamp. Omdat ze dat essentialistische kamp associëren met politiek waar zij van gruwelen en waar ze bang van zijn. En wat zij zien als aanvallend naar hun eigen wereldbeeld. En dan snap ik allemaal ook wel dat essentialisme heeft ook problemen, maar het constructivisme ook. Dus en ik probeer dan die middenweg te vinden van nou we zitten volgens mij in een schijntegenstelling zeg ik dan. Gender is voor een deel gemaakt, maar voor een deel ook gegeven. Dus laten we dat accepteren. En hoe gaan we nou door? En dan wordt het, wat er dan gebeurt is, dan wordt het niet herkend als een middenweg. Maar dan wordt het, oh, je valt weg van onze school. Dus dan zit je in die ander. Ja. Ja, dus je wordt meteen in een hoekje gezet. En het is me opgevallen. Hè? Er is heel veel discussie over de UvA nu over mijn toon en mijn stijl en mijn emoties. De manier waarop ik dingen heb aangekaart. En dat vind ik echt zo'n klassieke truc, want juist mijn ervaring is geweest de afgelopen twee jaar dat het niet uitmaakt. Hoe genuanceerd ik me uitlaat, hoe geduldig ik ben met collega's, met studenten. Er is gewoon geen ruimte, nul. En uh, uh, op een gegeven moment ra- raak ik dan dus boos en dan gaan ze naar mij wijzen van, oh wat ben je boos? Ja, als je het niet boos had gebracht, dan hadden we wel geluisterd. Dat is nu een beetje hoe de UvA praat ja. over mij. Dus dat is een hele gekke truc uh, wat ze daar spelen. Want het klopt dus niet. Er is gewoon simpelweg geen ruimte om het te praten over, ja, over iets anders dan waar zij in vastzitten. Ja.
0: Is, 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 uh, zijn, zijn daar uh, voorbeelden van, zeg maar, uit, uit vroegere tijden, uit de geschiedenis waar je hetzelfde soort uh, dingen in ziet? Ik, ik denk bijvoorbeeld even heel ver terug ineens aan uh, een Copernicaanse ja. omwenteling en ja. uh, hè, waar, waar iemand. Uh, ...afgeserveerd werd toen ja. door, door met name de kerkelijke autoriteiten... ...omdat die te, te verschillend was.
1: Ja. Nee, dat is, dat is waar. Hè? Dus op een gegeven moment dat is een groot gevaar... ...wat we ook weten uit de wetenschapsfilosofie... ...van bijvoorbeeld Thomas Kuhn, dat is een wetenschapsfilosoof ...die heeft nagedacht over hoe komen nou wetenschappelijke veranderingen tot stand. En hij heeft ook altijd gezegd van dat gaat echt gepaard met revoluties... ...omdat we, we denken daar vaak zo niet over wetenschap... ...omdat we een beeld hebben van wetenschap dat het objectief is en neutraal... En Alsof daar geen cultuur en politiek in meespeelt, maar dat is wel zo. Dus ook wetenschappers raken op een gegeven moment gewend en gehecht aan bepaalde manieren van denken... ...die ze internaliseren, die ze onderdeel maken van hun identiteit, die onderdeel worden van machtsspelletjes, van normen. En als je dat ter discussie stelt, waar de wetenschap er eigenlijk wel over gaat... ...dat je radicaal anders mag denken dan de norm en dat je mag uitdagen... He, wat het vastgeroeste wereldbeeld is. Wie mag het? In principe, dat is natuurlijk de kracht van de wetenschap. Als je met goede argumenten komt, ja. en alles ter discussie stellen. Maar ja, je ziet dus toch dat die wetenschap dan vastzit in een bepaald denkraam. En op het moment dat je dan dus dat probeert te, te disrupten, te onderbreken, he, te verstoren, dan word jij eigenlijk als degene met andere ideeën, wat je weggezet, dan ben jij het persoonlijke probleem. Dus eigenlijk is het best wel wetenschapseigen, aan, uh, en aan, we- aan eigen aan wetenschappelijke groei en vooruitgang, dat degenen die voorop lopen in het aanwijzen van veranderingen of een andere manier van denken, dat die dus persoonlijk worden aangepakt en worden weggezet. Er zijn vele mensen ook in die val gelopen. Ik zie dat ook echt, zoals dat met mij gebeurd is. En eh, dus dat kan ik mezelf wel troosten en kan ik ook wel trots zijn van, nou, ik heb ook geprobeerd om anders te denken. En dat is me de kop gekost of is me de kop aan het kosten. Maar euh, ik heb wel, ik sta in een lange traditie van dappere mensen die dat op allerlei terreinen ook eerder hebben gedaan. Het is alleen wel teleurstellend, denk ik voor veel mensen, dat dat nu nog steeds zo is. We we denken toch vaak, ja, vroeger mocht je niet zeggen dat de aarde rond is in plaats van plat. Dat klinkt nu toch een beetje, ja dat was vroeger en nu zijn we gelukkig open-minded geworden. En ik denk dat het toch een verdrietige constatering is, een schokkende constatering ook, dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is. Dat er nog steeds van die hele vastliggende wetenschappelijke dogma's Dingen zijn. Dingen die je niet mag aanvechten. Ja, het, uh... ja en dat heeft dus ook te maken dan met hoe de universiteit georganiseerd is. Hè? Dus dat we toch nog niet goed zicht hebben op de machtsstructuren in de, in de wetenschap. Dat we dat niet goed genoeg gedemocratiseerd hebben. Dat er toch nog steeds hè, degene op de universiteit bepaalt wat waar is. Is toch degene met de meest senior positie, grootste ego. Meeste financiële belangen achter zich. Hè. Ja, dan noem je
0: een paar dingen. Hè. Want ja. bedoel, dat, is, dat is ook iets waar ik, ik dan wel eens over denk. In deze tijd is het niet zo dat een heleboel. Kijk, wet, wetenschap zie ik sowieso wordt door de gemiddelde mens, hè, zo die al bestaat, maar door heel veel mensen wordt een beroep gedaan op de wetenschap als, als de laatste instantie. De wetenschap zegt punt. Ja. Het neemt een beetje de rol van God in, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, de wetenschap die, die, die komt natuurlijk aan zijn stellingen, overtuigingen op een bepaalde manier die uh, van seniors vandaan komt of van financieringen vandaan ja. komt of ja. beurzen. Ja. Uh, en die beurzen worden versterkt denk ik, die fi- financiën worden versterkt aan, uh, of door mensen die een bepaald ja. belang hebben bij ja. een bepaalde uitkomst. Ja. Dus is dat niet een gevaar in, in, in wetenschappelijke instituten? Ja,
1: dat is zeker een gevaar. Hè? Dus uh, dat is toch ook wel wat we uit de moderne wetenschapsfilosofie weten. En daar hebben we veel moderne wetenschapsfilosofen echt expliciet voor gewaarschuwd. We ook Bruno Latour, die vorig jaar is overleden. Franse filosoof, een groot voorbeeld is van mij, voor mij. Die heeft toch ook gewaarschuwd dat we eigenlijk een beetje vanaf de verlichting in een sprookje zijn gaan geloven. Dat je feiten en belangen van elkaar kan scheiden en feiten horen zouden dan in de wetenschap horen en belangen zouden in de politiek horen en hij heeft eigenlijk veel geschreven over nou ja god, in de wetenschap is er eigenlijk heel veel politiek zelfs de hardste wetenschap dus ook wetenschappers die onderzoek doen naar ogenschijnlijk harde verschijnselen zoals sterrenstelsels of moleculen of uh, chemische reacties ook zij zitten in groepen Onderzoeksgroepen, we hebben het te maken met financiering, hebben te maken met bepaalde budgetten, met tijd, met geld, met ego, met carrièrebelangen. En die spelen eigenlijk altijd een rol. En wat Latour zegt is: laten we daar niet zoveel van schrikken. Want hij zegt: wat de moderne wetenschap eigenlijk eens doet, die probeert dat te verstoppen die wil dan die façade bouwen van... nee hoor, wij zijn objectief en neutraal. Hè? En
0: ook omdat dat, dat sinds de verlichting dan veranderd is? Wat, wat, wat heeft ja, maar bij dat, de
1: verlichting kwam er heel erg zo'n idee van... de wereld is... Wordt, het was, de verlichting was van grote reactie op, de, op religie... en religieuze dogma's. En toen ontstond het idee van... we willen eigenlijk het religieuze denken vervangen... voor het objectieve denken. Hè? Het denken vanuit de natuur als... er dus zijn nou eenmaal dingen echt waar... Het ging toch ook een beetje gepaard met een soort mechanisch beeld van de werkelijkheid. Want de wereld is nou als een soort klok of het universum. Hè. Ja, we
0: konden ook ineens veel verder en dieper ja. kijken. Hè. We hadden de microscoop en ja. de telescopen. En we ja. konden alles uh, zien en onderzoeken.
1: Ja, en we dachten we hebben toen nog, zijn we dat onderscheid gemaakt. Tussen uh, ja. je hebt objectieve dingen en subjectieve dingen. Er zijn dingen gewoon echt zoals ze zijn, en dan heb je mensen die denken dat sommige dingen zoals ze zijn. En zijn zoals ze zijn. En dus toen kwam er kritiek op het idee van... nou, die religie die bakte eigenlijk allemaal zoete broodjes. Hè? Die praat mensen naar de mond. Of is een systeem wat wordt opgezet om mensen te onderdrukken. Maar het gaat niet over de echte waarheid die gewoon onveranderlijk hard is. Dus toen kwam zo'n idee van de waarheid is eigenlijk enkelvoudig en hard... En wetenschappers weten hoe het zit als zij maar goed onderzoek doen. En dat heeft ons heel veel gebracht in eerste instantie. Dat wereldbeeld was op een bepaalde manier ook wel wat de westerse wereld toen nodig had. Van meten is weten, laat maar eens zien en dan geloof ik het pas. Maar we zijn eigenlijk toen ook van het ene religie in een andere religie gestapt. We zijn niet meer in God gaan geloven, maar in objectieve feiten. Alsof eigenlijk die objectieve waarheid heel onproblematisch altijd maar enkelvoudig te vinden is. Wat moderne wetenschapsfilosofen zeggen is eigenlijk van nou, die waarheid is meervoudig. De werkelijkheid is toch vaak heel complex. Er zijn toch ook heel veel dingen die we niet zo goed weten. En dingen die we wel weten worden toch ook wel voor een heel groot deel bepaald door hoe we er naar kijken. Dus we kunnen dat objectieve en dat subjectieve eigenlijk niet zo goed van elkaar lostrekken als we dachten. Dus we zijn op die aanname waar de verlichting eigenlijk mee begonnen is, zijn we een beetje aan het terugkomen. Maar die weet, Vanuit de wetenschapsfilosofie, maar die wetenschap is nog wel georganiseerd op die oude verlichtingsmanier. En heel veel wetenschappers geloven ook nog in dat sprookje van ik weet hoe het echt in elkaar zit. Ja, dat zag je toch ook zo goed bij, die corona voorhoeden, die artsen die toen het roer overnamen toen die pandemie uitbrak. En dat zien we ook bij de klimaatwetenschappen. Een enorme zelfoverschatting. Mensen die gaan denken die verwarren dus hun eigen modellen en theorieën met dat dat dan ook de waarheid is. Die vergeten dat dat hun manier is om naar dingen te kijken. Die ook veel aannames heeft, waar veel belangen in zitten, waar veel politiek in zit. Dus mensen, wetenschappers verwarren de hele tijd de werkelijkheid met hun perspectief op de werkelijkheid. En dat is dus dus het gevaar nu. Dus de oplossing zit niet zozeer in. Laten we zo objectief mogelijk naar de werkelijkheid kijken. Want eigenlijk moeten we zeggen dat kan vaak helemaal niet zo goed We zijn al eenmaal altijd een wetenschapper die kijkt naar de werkelijkheid. Maar laten we in ieder geval dan zo transparant mogelijk zijn over hoe we kijken. En welke belangen we daarin laten meewegen. Als we dan toch altijd belangen meewegen. Laten we dan in ieder geval transparant zijn. Nou en. Wat we de afgelopen maanden we ook weer een paar keer het nieuws hebben gezien. Is dat de Nederlandse wetenschap daarin heel slecht is. Dus de Nederlandse wetenschap op universiteiten wordt heel veel verdoezeld. Heel veel belangen worden achtergehouden. En het, de geldstromen zijn onduidelijk. En ons, hoe hoog leraren worden betaald is vaak niet duidelijk. Er zijn toch steeds meer private public partnerships. Waar dus bedrijven samen met universiteiten optrekken. Waar we niets van weten overheden samen optrekken met universiteiten waar we niet zo goed van weten. Dus die wetenschap blijft zich zeg maar presenteren... naar de buitenwereld als wij en objectief weten hoe het echt zit. En laten hun eigen kleuring eigenlijk verstoppen ze. En dat is dus een heel groot probleem. Dus de oplossing is transparantie.
0: Transparantie over de, de manier waarop je feiten interpreteert. Ja, ja, bedoel, we zijn het ja. er ook eens, denk ik, dat er feiten zijn. Alhoewel het soms ook nog lastig is om te ontdekken... wat nu werkelijk een feit is... Maar vervolgens moet je wel transparant zijn over ja. de manier waarop, waarop je nou die feiten interpreteert. En op basis waarvan je dus voorspellingen kan doen over de gevolgen van die ja. feiten.
1: Ja, dus wat we weten vanuit de wetenschapsfilosofie hè, van uh, nou, Latour, die heeft dat hele, die, dat hele vraagstuk van bestaan nou echt feiten of niet... Nou, hè, dat is natuurlijk eigenlijk, euh, zou je zeggen, natuurlijk van wel. En ik zou, ben er ook wel mee eens, want kijk, hier staat gewoon een tafel. Hè, dat zien we toch allemaal en dat is toch vrij hard. Eh, maar um, toch is er op een gegeven moment vanuit de wetenschapssilosofen toch ook, zijn we tot de conclusie gekomen van ja, we, soms lijken dingen heel erg waar... Maar dan toch later kan dat idee in crisis komen, omdat we dan opeens door nieuwe informatie gaan we toch wat we al dachten te weten, opeens een heel nieuw licht zien. En bijvoorbeeld even als een voorbeeld, nou, dan dachten we dacht, de eerste eerst de aarde is plat, op een gegeven moment, en ook het is het centrum van het universum, nou, op een gegeven moment bleek dat maar gewoon een planeet rondom één ster van de miljarden. Die daarom eh, om die ster draait En toen op een gegeven moment komen we erachter God, maar die ster die draait eigenlijk ook weer rondom het gat in het melkweg en Straks komen we misschien achter God, zo'n gat in de melkweg is eigenlijk misschien gewoon een portal naar een andere dimensie Ik zeg maar even wat En als je vanuit, die, vanuit dat zwarte gat naar de melkweg kijkt Dan zie je misschien niet een planeet, maar een platte schijf Ik zeg maar even wat dus eh, op een gegeven moment, elke keer ontdekken we nieuwe dingen en veranderen de feiten die we hadden, die heel hard leken, kunnen dan toch omdat dingen herschikken opeens weer anders eruit komen te zien. Dus daarom zeggen die wetenschapsfilosofen van, nou ja, we mogen wel uitgaan van feiten, maar we moeten toch ook altijd, zelfs van de hardste feiten waarvan we helemaal overtuigd zijn dat het echt zo is, moeten we altijd bereid zijn om als er nieuwe informatie is, toch op een andere, nieuwe manier er ook naar te kijken. He, dus in dat opzicht zijn feiten nooit echt helemaal hard. Ze kunnen wel stabiliseren. Van nou, water kookt bij 100 graden. Het lijkt me sterk dat we dat ooit gaan herzien. Hè. Uh, dus, uh, Boven op de berg dan. wel ja, bij 90 graden. Ja, nou, daar gaan we al. Hè. Ja, dus, zo zie je. Er zit ook relativiteit in. Dus alles gaat toch uit. Alles schuift toch een beetje. En dat is eigenlijk waar die wetenschappers, onze uh, wetenschapsfilosofen, de wetenschap toe oproepen van eigenlijk dachten we in de verlichting van die wetenschap gaat heel veel verzekerheid. Als je dingen zeker wil weten, moet je naar de wetenschap. En deze moderne wetenschapsfilosofen de zeggen eigenlijk van: nou, de wetenschapper die zwemt in een zee van onzekerheid. Onzekerheid is het vertrekpunt van de wetenschapper. Hier en daar kunnen we een eilandje vinden van zekerheid.
0: Waar we ons verloop geven. Waar we ons
1: geven, maar die kunnen ook weer overspoeld worden. En, eh, dus dat is allemaal toch een schuivend en veranderend geheel. En en dus ja, dat is voor mensen en voor de westerse mensen denk ik toch heel eng. Van het idee van, maar we hadden toch ergens iets wat echt, echt is zoals het is. Waar we ons aan vast kunnen houden in tijden van crisis. Onzekerheid, zie je ook corona. Dan kunnen we toch wel naar de virologen kijken. Die weten het. Die weten En dat blijkt natuurlijk ook niet helemaal zo te zijn.
0: Hetzelfde bij bij, 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 de uh, klimaatdiscussie, de stikstofdiscussie. Al al dat soort feiten die... Feiten die ja. ook maar interpretaties zijn, ja, precies. Hè, waarop modellen zijn losgelaten. Precies.
1: En daar is dus die westerse rationele mensen aan het achterkomen. Hè, van, we hadden die wetenschap eigenlijk gebouwd als vervanging voor religie. Hè, een soort belangrijk instituut waar we naartoe kunnen gaan om te weten als een soort orakel. Als we met dingen zitten, dan kunnen we daar naartoe. En nu komen we erachter, oh. Die geven eigenlijk ook maar, well, het is wel heel goed dat het er is, hè, begrijp ik niet verkeerd, het is een fantastisch institutiewetenschap. en geven ook weer belangrijke puzzelstukjes, maar het zijn altijd meer puzzelstukjes die eigenlijk ook weer kunnen veranderen en verschuiven. Dus het is allemaal wat minder hard dan we dachten en we zullen dus als mens, als westerse mens veel meer dus die fundamentele onzekerheid die met het leven gepaard gaat moeten omarmen. En dat is toch eigenlijk meer een soort spirituele stap, vraagt dat, van God, hoe, wat, hoe gaan we dan eigenlijk om als wezens die in, in een zee van onzekerheid zwemmen? Ja, dan hebben we toch misschien meer geloof nodig of vertrouwen nodig dan weten hè, om overeind te blijven. En wat is dat dan? En hoe kunnen we dat in onszelf vinden? Ik denk omdat de westerse mens daarin zo slecht is, zoeken we iedere keer naar die houvast in die feiten die eigenlijk toch niet zo hard zijn als we ja. hopen.
0: Ja, en nou kun jij daar als, uh, als wetenschapper, eh, samen met je collega wetenschappers nog op deze manier over nadenken en praten. Ja. hoewel het daar al tot grote onzekerheden leidt. Ja. Maar dan heb je natuurlijk toch, ja, een beetje onderbieding gesproken, maar de, de massa, de mensen die ja. de, de het, het grote merendeel van de mensheid die gewoon zijn baan heeft en zijn kinderen opvoedt en, ja. uh, en, en probeert een, een uh, fatsoenlijke positie in deze maatschappij uh, te hebben en het ja. goede te doen. Ja die wil ook een houvast. En vroeger was dat natuurlijk wel de kerk. Die ja. zei van, ja, God bestaat. En als je goed doet, dan ga je naar de hemel. En als je fout doet, ga je naar de hel. En als je daar nou maar netjes in houdt... dan zit het allemaal voor elkaar. Ja. Toen is er een, een verandering gekomen. Vooral in het tijdperk van de verlichting. En ik denk dat... Zelf denk ik dat... Maar ik weet niet hoe jij dat ziet... maar dat een Descartes daar bijvoorbeeld... al een hele verandering in heeft aangebracht. Ja. Hè? Die liet zich niet meer gezeggen. Zo is het. Maar die zegt van, ik denk dat vanuit mijn gedachten, ik kan zeggen hoe het zit. Mm-hmm. En dan, dan zijn mensen wel hun... De, 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 grote, de grote massa van mm-hmm. mensen, die, zijn wel, die, die, die hebben een soort paradigma-wisseling, want die ja. zetten ergens anders hun, ja. hun vertrouwen op, hun ja. hou vast op. Ja. Hè, Franse revolutie, geen god, geen meester, ja. we gaan het zelf doen.
1: Ja.
0: Maar daar loopt het dan ergens spaard, natuurlijk, ja. want ja. als dan die wetenschap, blijkt eigenlijk net zo onbetrouwbaar te zijn... als mensen vroeger dachten dat God was. Waar moet je dan
1: heen? Ja. Nou, dus je moet dan naar binnen kunnen keren. En kijk, dit is een hele moeilijke stap voor de mensheid... maar we zullen het toch moeten doen. En de beloning is er ook... want eigenlijk is dat wel waar de echte vrijheid te vinden is. Toch in jezelf en in in het vertrouwen... in je eigen emoties, intuïties, gevoelens, gedachtes... ...en dan vervolgens daarmee naar de buitenwereld in gesprek. Dus eigenlijk waar die wetenschapsfilosofen op wijzen is van... ...we zullen veel meer die waarheid samen moeten maken in gesprek met elkaar... ...vanuit het idee van niemand weet het helemaal precies hoe het zit. Er is ook misschien niet echt een objectieve waarheid... ...maar meer verschillende manieren van kijken naar hoe de dingen zouden kunnen zijn... Nou, laten we dan eh, die samenleving en al het feit dat ieder mens toch op een eigen unieke manier naar de wereld kijkt, dat kunnen we dan misschien ook wel uitbuiten. Want dat zijn dus eigenlijk allemaal data, allemaal verschillen zijn, hebben mensen van elkaar, dat is allemaal data die we kunnen gebruiken om dan zoveel mogelijk perspectieven op te halen, zodat we de steeds complexere problemen in de wereld ook vanuit zoveel mogelijk kanten kunnen bekijken. En dus het gaat eigenlijk om van hoe kunnen we als wetenschap ruimte maken... voor al die pluriformiteit, al die verschillende vormen van denken... al die verschillende perspectieven. En nou, dat vraagt dus eigenlijk veel meer om een soort uh, overlegmodellen. Uh, ook wel gesproken wordt er door de moderne wetenschapsfilosof over burgerraden... als er iets als corona uitbreekt. En er zijn allemaal onzekerheden over wat is dat virus... is? hoe verspreidt zich dat en hoe kunnen we dat het beste aanpakken... Nou, dan dus niet naar de virologen kijken, van zeggen jullie het maar, maar meer een ronde tafel uh, organiseren. Daar mogen de virologen ook aan zitten, maar ze zijn er wel maar één van de mensen naar aan tafel. En daar zitten dus ook mensen die bijvoorbeeld meer vanuit grootmoederswijsheid naar virussen kijken. En die mogen daar ook zitten, of voedingsdeskundigen, of Wim Hof ademhalingsdeskundigen, of... Mensen die uh, spiritueel kijken, van hoe hangt de vatbaarheid van een virus samen met je emotionele hygiëne en bijvoorbeeld hoe angstig je bent. En die mogen dan met elkaar aan de tafel zitten. Betekent niet dat die het eens worden. Sterker nog, die zijn het allemaal oneens en kijken allemaal heel anders. Maar om daar dan toch een soort gesprek tussen te faciliteren. Maar
0: is dat nou niet de, de makker geweest in die coronatijd en trouwens in, in al die andere, of in een heleboel oh, ja. van die andere problemen die we benoemen? dat die mensen nou juist niet aan tafel getolereerd worden.
1: Ja, dat is het. Die ja. willen we echt niet hebben. want niet wij
0: willen ons eigen narratief in stand houden. Zo so is het.
1: En de machthebbers, hè? dus we hebben bij corona gezien... dat het narratief heeft gewonnen, dat het meeste macht achter zich had. Dat is toch de Wereldgezondheidsorganisatie. Die keek naar hè, dat virus verspreidt zich via grote druppels... en er moeten mondkapjes op en we moeten afstand houden... en lockdowns moeten we invoeren... Ja, nou, Maris de Hond en Willem Engel zeiden van... nou, ...dat virus verspreidt met via aerosolen, dat gaat via ademen. En ja, dan heeft een mondkapje niet, geen zin, want die aerosolen gaan er allemaal doorheen en langs. En eh, anderhalve meter afstand heeft ook geen zin, we moeten beter ventileren. En lockdowns, ja, misschien moeten we hè, die, die, die grote piek, eh, die superspread events voorkomen... ...maar echt dingen allemaal op slot gooien heeft helemaal geen zin... Dus die hadden een heel ander paradigma en keek, kwamen ze ook wel heel andere oplossingen. En wat eigenlijk achteraf kunnen we nu toch wel stellen, was veel productiever geweest als we daar nog hadden geluisterd. Maar het mocht niet waar zijn, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie een machtspositie heeft, het RIVM en alle andere van die, dat soort RIVM-achtige organisaties in Europa en in de Westerse wereld, De satellieten van de Wereldgezondheidsorganisatie, die, die bepaalden wat er gebeurde en wat waar was.
0: Maar waarom mocht het dan niet waar zijn? Wat voor belang hebben ze bij het feit dat zij, dat zij bepalen wat waar
1: is? Nou, je kon heel goed daar toch... Het is dus allemaal een beetje moet door je, een beetje zo door, je, door je wimpers heen kijken... Je ogen knijpen, want we weten het natuurlijk niet zo goed... Wat er achter de schermen allemaal speelt. Maar het, was, het lijkt toch wel een belang bijvoorbeeld... Om te kijken van een soort experiment... Van in hoeverre kunnen we controleren, de bevolking controleren... En thuishouden en wat slikken mensen... In hoeverre kunnen we ze uit elkaar halen? In hoeverre krijgen we ze zo gek om een gezicht te bedekken... als het, het geen zin heeft, maar we gaan ze toch aan ze vragen. En natuurlijk gewoon een heel duidelijk financieel belang... in ieder geval bij die vaccinaties. Van we, ge- we creëren een crisissituatie waarin er geen enkele oplossing meer is... behalve iedereen een vaccin van... Geen uh, enkele
0: oplossing mag zijn ook. Mag he? zijn, dat hè? Is precies.
1: Ja. We, al die oplossingen worden weggehouden. Vitamine D is natuurlijk heel goedkoop... maar dat mocht geen oplossing zijn en al die andere medicijnen, die zouden kunnen werken... mochten allemaal geen oplossingen zijn. Er was maar één oplossing, we moesten allemaal dat vaccin... Vanaf het allereerste begin, hè? En daar zat in ieder geval duidelijk een heel duidelijk financieel belang... maar misschien ook wel andere belangen,
0: hè? Maar maar Laurens, is het dan niet vreemd, verbazingwekkend... dat dat, dat, uh, want er er is toch nog een soort scheiding van macht? Ik bedoel, de de politiek die die luistert naar wetenschappers... oké, je hebt meneer van Dissel met zijn uh, zijn clubje... er zitten toch ook politici, zouden er moeten kunnen zijn, die, die datzelfde soort verstandige vragen stelt. als die jij nu opwerpt?
1: Nou, uh, we hebben die natuurlijk ook wel gezien. maar die zijn allemaal weggezet als wappie en extreem rechts. En als wetenschapsontkenners. Hè, we moeten toch, hè, als we bijvoorbeeld kijken naar Forum voor Democratie. ze hebben niet alles goed gedaan, en die hebben ook fouten gemaakt. Maar ik ben toch over het algemeen wel heel erg onder de indruk. zijn maar niet mijn partij, want ik ben zelf een links. Uh, Links georiënteerd. Ja, maar nu maar... is nog links, hè, tegenwoordig. Ja, Dan dat is dus ook weer een ander verhaal. verhaal. Maar, maar gewoon... in ieder geval ja. ben ik wel, zo ik, ik, mijn ideale partij ziet er niet zo uit als Forum voor Democratie. Nee. Maar ik moet toch zeggen, dat ik ben zeer onder de indruk van het verzet dat zij hebben gevoerd tegen die coronamaatregelen. Hetzelfde met viruswaarheid. Het echt een fantastische verzetsbeweging. En kijk eens hoe we daarover zijn gaan denken in Nederland. Hè. Die zijn ook heel willens en wetens. Op het moment dat dus de macht zo wordt uitgedaagd door oprechte verzetsbewegingen. Er komt een bepaalde beeldvorming op gang, worden die mensen ook gepakt op hun zwaktes, wat ieder mens en iedere organisatie heeft bepaalde zwaktes. En dat wordt dan uitvergroot en zo wordt je gestigmatiseerd en weggezet. Dat is toch ook heel duidelijk gebeurd bij Forum voor Democratie, wat inmiddels gewoon is weggezet als een gevaarlijke partij die verboden zou mogen worden in de Tweede Kamer. Daar zijn we toch niet ver vanaf. Het gebeurt ook natuurlijk met Ongehoord Nederland. En, en, en gewoon een publieke omroep die op het punt staat om verboden te worden.
0: Maar dat gebeurt ook met docenten die anders dat denken dan als ze ook bij denken. Docenten,
1: hè, dus we zien daar echt heel vergaand. Hè, wordt er met een verhaal van... Deze mensen zijn gevaarlijk, extreem rechts... Of uh, ze geze- creëren sociale of maatschappelijke onveiligheid. En die mogen we dus... ...verwijderen uit de samenleving. Daar zijn we nu heel dichtbij... ...dat er ook daadwerkelijk maatschappelijk draagvlak voor is... ...door alle propaganda... ...zijn we zo zwart-wit gaan denken... ...over zo'n club als Forum voor Democratie... ...nogmaals, ze hebben zwaktes... ...ik vind op het thema van diversiteit... ...heb ik ik wel over sommige dingen... echt fundamenteel verschil van mening over ze... Maar ja, dat mag toch. Je mag toch anders denken over dingen. En Forum ken ik ook als een partij die ook open staat voor fundamenteel verschil van mening. Ik kom daar een tijdje over de vloer omdat ik uh, meewerk. Ik ben twee keer op bezoek geweest met die opnames. En ze hebben mij geholpen als klokkenluider door kamervragen over te stellen. Dus ik heb wel eens contact met mensen van Forum. Nou, ik ken dat als een partij die... Uh, Anders is dan ik. Het zal nooit mijn partij worden. Ik zal er nooit van gaan werken. Ik zal er ook niet zo snel op stemmen. Maar ik heb waardering voor ze. En zij voor mij. En over de verschillen die tussen ontstaan. Daar hebben we het gewoon over. Dat zo kun je ook uh, naar zo'n partij dat, dat kijken. Dat is in
0: feite toch de basis ook van samenleving. Ja. Dat we elkaars verschillen erkennen. Ja. En daarover kunnen praten. En van, meen-, van mening kunnen verschillen.
1: En daarom is het zo zorgelijk dat er steeds meer cultuur wordt gecreëerd van verdeel en heers. Van onoverbrugbare tegenstellingen zogenaamd. Eh, Waarbij eigenlijk vind ik ook iedere keer de wereld wordt omgedraaid. Dus dan wordt Forum neergezet als een geradicaliseerde partij. Wat natuurlijk eigenlijk eh, het geradicaliseerde midden het het probleem is. Zo'n partij als D66 is natuurlijk eigenlijk de engste partij in de Tweede Kamer. Maar dan wordt, wordt dat allemaal geprojecteerd op forum, dus de wereld wordt ook omgedraaid. Nou, dat zijn allemaal um, hele venijnige manipulatietechnieken. dat laat zien dat we in een, in een autoritaire samenleving zitten, waarbij de status quo en het establishment zeer ernstig, narcistisch en manipulatief opereert.
0: Maar waar gaat dat naartoe
1: dan? Ja, dat, dat is Want op als, weg.
0: als, als die, die macht zich concentreert bij mensen die zich uh, in een bepaald narratief bewegen ja. en daaraan vasthouden en dat ook kunnen financieren, hè, het, geld, ja. uh, het geld en de macht en de middelen hebben, ja. uh, waar blijft deze gewone mens dan, de massa? Nou,
1: dus dat is, we moeten echt uh, ons grote zorgen maken. Hè? Dus we zijn echt op weg naar een totalitaire staat. En, en uh, ik zeg altijd van... Uh, ook weer zo'n gevoelige opmerking. Zeker naar die gerechtelijke uitspraak van gisteren. over uh, van, van, van de week. Over, die, uh, over dat de Forum voor Democratie geen vergelijking mag maken. Tussen het coronabeleid en de Tweede Wereldoorlog. Maar ik zeg altijd het totalitarisme wat, wat zich nu aan het optuigen is. Hè, daarbij vergeleken was het nazisme een kleuterklasje. Wat er nu gebeurt is een totalitaire staat. Het surveenskapitalisme is eigenlijk het systeem wat erachter zit. Een soort enorme high-tech... ...controle samenleving, die wordt gevoed door, eh, of overeind wordt gehouden, door hoge technologie... ...en die wordt opgezet door zeer machtige organisaties die op globaal niveau handelen. Dus het is niet een, een, een op het wereldtoneel gemarginaliseerde staat die het in zijn hoofd haalt om gevaarlijk te worden... ...en denkt ik ga de wereld veroveren. Nee, dit is echt een georganiseerde wereldelite... Een soort mix van uh, corporations, overheden, militair industrieel complex en big pharma, big tech. Uh, die dan uh, clusteren, steeds ook meer gecoördineerd samen optrekken en, en een agenda aan het uitrollen zijn. Waar je gewoon, die zo ont- ongelooflijk bedreigend is voor uh, de vrijheid en voor de gemiddelde persoon. Dat maar was welke heel, agenda zo. en waarom? Nou, dat is het, het transhumanisme, hè. Dus dat is toch uh, uiteindelijk de onderliggende ideologie, dat uh, is toch een groot deel van de machthebbers in de ban van een soort denken over de mens, alsof wij nu, omdat we natuurlijk voor een hele grote technologische doorbraken staan, we zijn op weg naar de supercomputer, naar kunstmatige intelligentie, naar... Het eigenlijk doorgronden van ons eigen DNA. Hè? Dus de mens staat eigenlijk aan de vooravond van een hele grote technologische revolutie. Die natuurlijk al met het internet is begonnen en smartphones, maar die nu echt gaat doorpakken. En dan zijn er mensen die daarin bewijs zien dat mensen dus uh, ja, een soort goden zelf, zelf voor God zouden kunnen spelen. En eigenlijk dus zich niks meer hoeven aan te trekken van de omgeving, van wat gegeven is door het universum. Dat we ons niet meer hoeven te schikken naar een soort kosmische orde, maar dat wij zelf kunnen bepalen. Hè, dat we eigenlijk voorbij onze menselijkheid kunnen en een soort goden kunnen worden. Nou, dat is dus. Uh, dat, da, daar zijn mensen die daar echt in geloven en die dat uh, ook willen. En die, dat, die daar heel ver in zijn van hoe kunnen we eigenlijk een soort supermens maken, die half mens, half technologisch is. En die zich bevrijdt van uh, het kneuterige mens zijn. Die misschien ook onsterfelijk kan worden door hè, bewustzijn up te loden in een cloud en door eindeloos maar je lichaam te klonen. En, hè, dus daar zit een heel eng soort maakbaarheidsdenken in, is daar, is daar in dat transhumanisme, wat onder machtige mensen heel erg groot is. En we, hebben dan, hè, vonden, we vonden de naties eng om de eugenetica, heel terecht. En ja, dat transhumanisme is eigenlijk vergelijkbaar. Bijna net zoiets. Ja, he? het is eigenlijk heel vergelijkbare ideologie. Ja, eigenlijk
0: nog erger dan eigenlijk dat, nog vind erger. ik. Vind ik ook. Ja, want de, de mogelijkheden om dat te, te manipuleren en te, te reguleren... die zijn natuurlijk veel groter geworden. Veel groter. Bedoel, er zijn ja. een aantal mensen die hebben de, de kennis en de macht in handen... en ja. die, die kunnen in feite iedereen alles wijsmaken... Ja. Ja.
1: Nou, je ziet dus ook dat dat gebeurt. Hè? Dus we worden, komen steeds meer in controlesystemen te hangen. Het is al veel verder dan we denken. Ook bijvoorbeeld dat soort sociale medianetwerken zoals Facebook en TikTok en, um, en Twitter. Dat zijn eigenlijk al van een heel groot deel kunstmatig intelligente systemen. Die ons beter kennen dan wij hen. En die ons, dat is het wel heel goed te vragen als we bijvoorbeeld zo'n dienst gebruik maken als TikTok. ...gebruiken wij nou TikTok... ...of gebruikt TikTok, TikTok ons? Hè? ons. Ja, en, en dus dat is allemaal aan het omdraaien... ...en daar ja. hebben we eigenlijk nog niet zoveel zicht op. Maar Ik we
0: ken we... iemand die... Uh, ...van heel nabij, uh, ga je niet zeggen wie dat is... ...maar die, die heeft een virtueel vriendje... Uh, ...op TikTok... Uh, ...dat is iemand die... ...niet bestaat, dat is een, mm-hmm. een, een bot... ...ergens, mm-hmm. en die weet alles van hem... ...en die... Uh, daar, ...daar heeft hij hele goede contacten mee... ...en ja. die geeft adviezen over hoe hij moet leven... ...en wat hij ja. wel en niet moet doen... en wat wat de reden van zijn bestaan is mm-hmm. en uh, de hele gesprekken mee zeer mm. vertrouwelijke
1: gesprekken. Nou, dan denk ik dus ook dat dat is dus ook het moeilijk aan deze tijd. Hè. Dus ik ben daarom ook geïnteresseerd in die techniekfilosofie en daar heeft Bruno Latour ook veel over nagedacht. Kijk, die technologie is er natuurlijk. Hè. Dus dat is ook een hele verrassende wending aan de menselijke ontwikkeling dat wij op een gegeven moment zo vergevorderde technologie hebben kunnen ontwikkelen, dat we eigenlijk, dat is gewoon een ongelooflijk proces, zoiets als kunstmatige intelligentie. Kijk, die geest is uit de fles, dat is er. Dus in mijn ogen is de vraag, en dat kan ook een heel hoop goeds brengen voor de mensheid, denk ik. In mijn ogen is niet zozeer de vraag van kunnen we nog terug, of hoe komen we er vanaf, maar vooral hoe voorkomen we dat het ons overneemt. En ik denk dus dat we heel erg moeten erkennen dat we moeten gaan samenleven met dit soort technologieën. Dat we dus eigenlijk dat echt als gelijkwaardig aan ons, dat we die ook zijn rechten zullen moeten toekennen. En dat we, daar, dat we die met respect zullen moeten behandelen. Robots. Ja, kunstmatige intelligentie robots. En die zullen toch steeds meer uh, niet goed te onderscheiden zijn van mensen. Dus dan is het meer de vraag, hoe kun je een uh, samenlevingsstructuur bedenken? Ik denk, elke andere constructie leidt tot, uh, ja, dat verliesje. Als je dit gaat proberen te bevechten, dan winnen zij dat.
0: Zelf geloof ik ook niet dat je het tegen kan houden. En dat moet je ook niet willen. Ik bedoel, een een technologische ontwikkeling die er is, uh, die die ga je niet tegenhouden. Hij breidt zich alleen maar uit. uh, Laten we dat ook alsjeblieft gewoon doen. Alleen... Het, ...het moreel besef... ...en de grondslag van ons moreel besef... Hè, van de ethiek, ja. en hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Ik bedoel, we kunnen op een gegeven moment echt wel bijna... ...nou niet alles hoor, maar wel bijna alles... ...heel veel. Mm-hmm. Maar de, er moet toch ergens een, een... ...punt zijn waarin je zegt... ...ja, maar de, dat is ons vertrekpunt... Hè, daar, ja. dat, ...dat is de basis van... Ja. Waar, ...wat is nou de grondslag van de ja. moraal?
1: Ja.
0: Dat vind ik zelf altijd een hele... Uh, ...indringende vraag eigenlijk. Okay. Mijn mijn zoon werkt op uh, een afdeling van uh, van, uh, LUMC bij neonatologie. En daar zijn uh, neonatologen en professoren heel hard bezig om baby's van uh, plus 24... en ze kunnen al van plus 22, -hmm. foetussen eigenlijk,
1: -hmm.
0: om die in leven te houden. En soms al uh, prenataal te opereren, bijvoorbeeld uh, op een hartoperatie in in de uh, baarmoeder uh, te doen... -hmm fantastische ontwikkelingen, wel, wel een beetje, het geeft mij altijd wel wat verwarring dat de Kamer daarnaast worden geaborteerd en, en uh, vernietigd, maar mm-hmm. vooruit, of niet vooruit, maar goed, laten we dat er even los van maken, mm-hmm. maar we kunnen dat. Maar de vraag, ik heb wel eens met zo'n prof daar gesproken, en dan zeg ik van, hoe kun je dit nu eh, bijvoorbeeld evolutionair rechtvaardigen? Als nee. je zegt, er, er is geen god en schepper die het goed gemaakt heeft... Mm-hmm. en het wordt allemaal minder. Mm-hmm. Evolutie is de survivor of de fittest. En als er kwalijke mutaties zijn... Ja, dat, daar worden we alleen maar sterker en beter van. Mm-hmm. Waarom redden we dit soort baby's? Ja. Waarom? Ja. Nou, misschien een hele rare draai aan... maar toch ko- komt daar die technologie, de filosofie... Ja. en de grondslag van de moraal heel dicht bij elkaar. Hè? Zeker. Waarom zouden we dat doen? Ja. Dat is toch heel onhandig, want die baby's worden weer groot en die produceren ook weer mensen met open ja. hartjes en uh, ja. dat degenereert toch alleen ja. maar dan?
1: Nee, dus dat denk ik ook. Dus we zullen dus op een gegeven moment niet meer de vraag moeten stellen of lijden la- laten zijn van wat allemaal kan, maar we zullen ook die vraag moeten stellen wat willen wij nou? En daar dus ook veel meer met elkaar ethisch en moreel over moeten uitwisselen. Wat voor een wereld willen wij. En hoe kunnen wij dus technologie in dienst stellen van dat soort wereld. En nu zitten we veel meer. Die technologie is zo in handen van ja, organisaties die vooral belangen hebben op het gebied van winst en controle en macht en wordt eigenlijk dus dat collectieve gesprek niet gevoerd... van wij mensen als menselijke soort, waar staan wij nou in onze ontwikkeling... waar staan wij in het universum, hoe kijken we naar onszelf... zien we onszelf als enkel een soort mechanische organismus... die eigenlijk dus net zo goed aan een robot kunnen koppelen of aan technologie... of is is de mens eigenlijk in de kern iets heel erg mysterieus en mystieks... En, ge- ...en geheimzinnen... ...en eigenlijk iets wat we nooit goed zullen begrijpen... ...en doorgronden... ...dat mysterie van mens zijn... ...kunnen we dat misschien weer wat meer... Een, 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 is,
0: ...is er misschien toch een god die ja, ons gemaakt heeft...
1: ...ja, dus, dus die hele spirituele dimensie... ...dat we toch weten... weten ...we toch gewoon inmiddels... ...dat natuurlijk het bestaan een materiële en een energetische kant heeft... Ja. ...en we hebben ons heel erg op die materiële kant gefocust... ...in het westen, daar zijn we heel goed in... ...en die hele energetische, onzichtbare kant waar wel van alles leeft en denkt en hè, ja, Gebeurd, gebeurt waar, ja. en ook invloed heeft op ons. Ja, daar kunnen we ons van afwenden, maar dat is er wel gewoon. Hè. Dus hoe kunnen we daar toch weer ruimte voor maken, hè, voor dat energetische kant van het bestaan. Dat, dat is het, de mystieke waar ik zelf eh, blij van word, omdat ik het fijn vind dat ik in een universum leef dat in de kern mysterieus is en waar God een, God een rol in speelt. Wat, het, uh, wat, wat God dan ook is, of wie God dan ook is, dat is natuurlijk een heel gro- een groot mysterie. Maar juist daarom spreekt het mij zo aan. Ik kan het wel voelen, ik, maar wat is het nou precies? Ja, dat is heel spannend en heel erg mystiek. En ik zou het de mensheid zo gunnen dat we dus meer weer dat wereldbeeld ontwikkelen: van God, er is toch een soort radicale interdependentie, afhankelijkheid, niet alleen van elkaar, niet alleen van mensen en de natuur of mensen en technologie, maar ook van mensen en het. ...energetische, dus we zitten eigenlijk in een gigaweb van afhankelijkheid. Wij als wezens, bewuste wezens in dit mystieke universum, vanuit die verwondering zou ik veel meer willen dat kinderen worden opgevoed... ...en zou ik ook veel meer willen dat we nadenken over hoe gaan we dan vanuit dat weten om met technologie... En dan denk ik dus dat je op heel andere keuzes uitkomt.
0: Ja, als je het zo zegt, kan ik er een beetje blij van worden, hoor. Moet ik ja. zeggen. Dat, ik bedoel, dat, dat maakt iets los. Dat, tegelijkertijd ja. denk ik dan ook van... Ja, maar er zijn dus ook kwade krachten bezig... Ja. om in dat energetische veld juist een hele andere richting ja. te gaan...
1: Uh, ja, maar die kun je, je verslaan, hè. Hoe? Nou, kijk, ik denk dat is toch wat ik wel een beetje ge- geloof... of meeneem van die hele New Age. Hè? Dat concept dat we toch aan de vooravond staan van een nieuwe wereld... ...en dat dat we ook een shift in het het collectieve bewustzijn gaan krijgen. En dat het om dat te bereiken voor de mensheid... ...op dit moment ook wel heel erg jammer, maar ook wel noodzakelijk is... ...dat we dus het het duister, eigenlijk in volle omvang zullen moeten zien en herkennen. Juist als we ons willen afbuigen... ...als we onze ontwikkeling niet dat donkere pad verder op willen laten gaan... ...zullen we het beest helemaal eerst in de bek moeten kijken. Maar ik geloof erin dat we nu in dat proces zitten... Waarbij we er steeds meer achter komen van God, er is eigenlijk een enorme duisternis hangt over de planeet en over de mensheid waar we ons vergaand door hebben laten corrumperen. Ja, dat vergt toch dat je dat, dat je dat op een gegeven moment, dat dat zo'n pijn gaat doen, dat, we, dat je zo vanuit verdriet, wanhoop en pijn eigenlijk je daar, dat is de enige kracht die je kan losscheuren ervan. Dat is een soort die, die zwartheid die moet bijna worden uitgerookt. ...uit de mensheid. En, en dat doe je alleen door het eerste heel veel uit de hand te laten lopen. Dus ik ben bang dat we in dat proces zitten. Ja, en dat is ook, heeft uiteindelijk denk ik wel een goede afloop. Ik heb er wel vertrouwen in dat die mensheid naar een hoger bewustzijnsniveau komt... ...en dat we dus uit dat dualisme komen, uit oorlogsdenken, uit patriarchaal denken, ...uit hiërarchisch denken, uit ego. Ik denk dat we daar wel uitkomen... Maar niet voordat die gifbeker eerst helemaal leeg is. En die is duidelijk nog niet leeg.
0: Ik vind het wel bijzonder de termen die je ook gebruikt. Hè? Er ligt ja. bij mij altijd de Bijbel op tafel. Dat is niet alleen symbolisch, ja. maar goed, hij hoeft niet altijd uh, doorzocht te worden. Maar ja. je zegt, we moeten het beest in de bek kijken. Ja. Nou de, de, de Bijbel spreekt duidelijk over een beest uh-huh. wat zich eigenlijk aan het einde der tijden zal manifesteren. Ja. ...en waardoor door, door diepe weeën heen... ...een nieuwe wereld geboren gaat worden... Ja. ...waar op vrede en gerechtigheid ja. gaat wonen... Ja. Waar, ...waar de oorlog niet meer geleerd wordt... Ja. ...waar kinderen op straat kunnen spelen... ...waar liefde regeert
1: eigenlijk. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we daar niet ver meer vandaan zijn. Hè? Nee. Dus dat is heel fijn. Maar nogmaals, ik denk wel dat de prijs die we moeten betalen... ...als mensheid om daar te komen heel hoog is. Ja, want het is toch vrij eh, ernstig uit de hand gelopen op de aarde... En er zijn gewoon hele grote problemen. En we hebben heel veel dingen heel lang uitgesteld. Dus dat gaat gaat, uh, zijn prijskaartje hebben. En dat zien we nu ook wel gebeuren. Dus ja, het is heel vervelend. Het is heel dubbel. Ik ben zelf een jonge jaan. Ik ben heel geïnspireerd door het werk van Carl Jung. Een psychoanalyticus. En hij heeft het ook over het kwaad. Een beetje op deze manier. Hij is ook -hmm. sterk beïnvloed door het christendom en uh, hij zegt dat dus ook hè, van ja god die duisternis daar zullen we eerst helemaal doorheen moeten om naar het licht te komen en ook in onszelf jong zegt eigenlijk elk mens heeft een schaduw een deel van onze persoonlijkheid die we niet in het bewustzijn hebben we hebben we niet goed geïntegreerd in onze persoonlijkheid dus de bungelen stukken de, van onze ziel eigenlijk die we in onze samenleving niet goed hebben geleerd om mee om te gaan. Dus die bungelen een beetje eraan. En er zijn dus wel stukken van ons bewustzijn die die we niet echt bewust hebben. En dat is waar Jung zegt, kijk, daar kruipen dus die demonische zwarte krachten in. Want er zitten echt energetische lekken, energetische gaten in ons bewustzijn. Omdat we daar geen, dat bewaken we niet. Dus daar wordt misbruik van gemaakt. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk om weer te blijven beseffen dat... Het kwaad dat in de mens zit, dat komt eigenlijk van buiten. De mens is eigenlijk een lichtwezen, een goddelijk wezen, maar er wordt misbruik van gemaakt. En dat is dus omdat er wordt misbruik van mensen gemaakt door zwarte krachten. En dat, ja, om daaruit te komen zullen we dus het licht moeten schijnen op onze eigen schaduwzijde, zoals Jung dat noemt. En dat betekent dus ook in jezelf je lelijke kant te zien. Dus dat probeer ik ook altijd mijn studenten en andere mensen om toe aan te moedigen van probeer eens bewust te worden deze wereld is al kwaadaardig het is heel makkelijk om te wijzen naar de ander forum voor democratie is slecht die, is de, die discrimineert als een racist wat mijn studenten op de UvA allemaal doen die zien heel goed het kwaad in de ander kunnen dat vaak heel goed beargumenteren maar hebben niet zo goed zicht op zichzelf. Dus ik probeer altijd meer dat oordeel een beetje terug te kaatsen. Van kijk nou eens naar jezelf. Waar zit die kwaadaardige wereld die je zo goed ziet bij anderen? Hoe zit die ook in jou? Hoe onderdruk je mensen? Hoe ben je autoritair naar mensen? Hoe ben je onredelijk? Eh, Hoe laat je je onderdrukken? Dus kijk, denk er eens over na. In je vriendengroep of in je familie of op je werk. Maak dat eens heel concreet in je alledaagse leven. Want dan zul je zien dat dat beest eigenlijk in ons allemaal zit. En als we daar nou eens mee beginnen, met het stoppen met dat vingertje naar de ander wijzen, maar, en dat zeg ik zeker tegen die linkse Ufa, die zo goed zijn in dat vingertje, hè, en wijzen het eens naar jezelf, en, maar dat is een les die we allemaal kunnen leren. Hè, dus, uh, en waar zie je daar het kwaad? Ik denk dat dat een heel vruchtbare route is om uh, veel lijden verder te proberen te voorkomen. Hm.
0: Hey, doe me gewoon, we hadden het er aan weg nog eventjes over. Maar het doet me gewoon denken aan dat verhaal van, uh, van Jezus. Die, die, uh, die zegt van ja wie zonder zonde is. Zonder kwaad is. Ja, hè, ja. Dus, dus die, die eigenlijk niet naar zichzelf ja. durft te kijken. Die moet dan de eerste thema werpen. Ja
1: en dan zie je dat niemand werpt.
0: En dan werpt er uiteindelijk niemand. niemand. D- dus ja ik ben wat dat betreft heel erg met je eens. Om, ja. eh, om, om te zoeken naar wat is nou dat beest en dat te verslaan. Ja. En, eh, en tegelijkertijd te beseffen dat. Dat het licht, het wa- voor mij in ieder geval, het ware licht vanuit God werkelijk schijnt en bestaat ja. en er is.
1: Ja, dat is geweldig toch? Ja. Dat is uh, waar ik altijd heel blij van word. Dat
0: is, dat is echt alles waarbij we weer hoop geven. Ja. God is licht in hem ja. is in het geheel geen duisternis staat nee, nee. er in de, nee. in de Bijbel. En dat licht is Jezus ons komen brengen.
1: Ja. Nee, dat is waar. En ik heb ook, vond het ook een hele mooie uitspraak van iemand die uh, christelijk was. Die heeft mij verteld van, uh, dat de ziel zal niet rusten tot die met God herenigd is. Dat vond ik ook zo mooi. Dus dat ik ook denk van, nou, er zit dus ook iets in mensen. Ook al kunnen we daar heel ver verwijderd van zijn. Uh, ook in Mark Rutte, ook in Klaus Schwab. Dat zijn allemaal mensen met een ziel. Niet dat ik van hen nog verwacht dat ze in het leven beter zullen worden. Maar ik wil wel zeggen dat... Ik geloof zelf ook wel, ik ben, ik ben zelf geen christen, maar ik heb meer vanuit verschillende religies een geloofsbeeld gemaakt. Ik geloof zelf ook dat zielen recyclen als een soort reïncarnatie. En dat we toch uiteindelijk die energetische kant van ons uh, fysieke lichaam, die zoekt naar rust. Ja, en ik denk dat dat een hele sterke kracht is, die bij heel steeds meer mensen op zal komen... ...en uh, die toch op de long, lange termijn het zal moeten winnen.
0: Die gaat het ook winnen, daar ja. ben ik zeer zeker van overtuigd. Ja. Ik, bedoel, ik heb uh, in een gelukkige uh, omstandigheid dat ik een heleboel kinderen en kleinkinderen mag hebben... Ja. ...en ik heb hoop voor deze wereld. Ja. Vooral omdat ik geloof dat het uiteindelijk licht overwint... Ja. Het licht uh, schijnt in de duisternis. Ja. En uh, één lampje in een hele duistere hal uh, is altijd veel zichtbaarder. Ja. Duisternis kan je eigenlijk niet zien. Nee. Duisternis is nee. afwezigheid van licht.
1: Afwezigheid van licht, ja.
0: Dus hoe meer licht we gaan brengen... Ja.
1: En, uh, ja. ja.
0: Nou, ik, ik vond het heel leuk met je te praten. Ja, en, uh, Dank door, je wel. We, we, we hebben eens een keer uh, diepzinnig gepraat over, ja. uh, over waarheid en over de fundamenten ja. van de waarheid en Hoop over afgegaan. de fundering van de moraal, ja. die eigenlijk ook wel alles te maken heeft met de, de huidige thema's van, uh, van gender en van woke ja. en van ja. stikstof en in feite pleiten we voor een oproep van... laten we eens naar elkaar gaan luisteren. Laten we vooral Precies. eens naar elkaar gaan luisteren. En ook eens daar binnen gaan kijken. Ja, ja. Wie zijn we nou zelf? En ja, waar en willen voordelen
1: meer proberen naar binnen te richten... in plaats van naar de ander. Ja. Ja. En dan maak je ruimte om te kunnen luisteren naar de ander. Ja. Dat is echt de manier... als we moeten met elkaar verbinden. Radicaal. Om deze zwarte periode goed door te komen. En dit is de, echt de weg. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Dankjewel voor dit gesprek. En uh, ik wens je nou, ja, heel veel... Uh, Sterkte, want dat heb je ook nee, nog ja. nodig, want het is allemaal nog niet klaar, je, nee. je werk. Nee. Je bent wel bezig met het schrijven van een boek, heb ik ja. uh, begrepen.
1: Ik schreef of de androgyne ne- mens. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, wie weet, als je dat af hebt om nog eens een keer hier aan tafel te komen, zeker. om daar eens uh, over verder te ja, spreken. Ja, heel graag. Uh, en uh, ja, tot die tijd wens ik je gewoon alle succes, Dank sterkte, zegen. En uh, ik weet zeker dat er heel veel mensen, ook die, die met mij meekijken, uh, jou ook dragen, ook in gebed. Want ja, dat zijn ook verdeldig. mensen die dat... Absoluut zullen doen. Heel lief. Uh, Dus dank je wel voor dit gesprek. En als u dit gesprek uh, mooi gevonden hebt, dan uh, even like hieronder. Uh, Deel het met vriend en vijand. Uh, Laat horen waar, uh, waar u naar hebt geluisterd en wat mogelijk anderen ook weer op weg kan helpen. Hartelijk dank voor het kijken.